0: bem, muito bem, muito bem. Está começando mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1. Meu nome é Igor Sátiro e seja muito bem-vindo. Bem, vamos falar sobre o pós-classificação pós para o GP da Holanda. Tivemos Max Verstappen é, na pole, a festa da torcida holandesa, é, Lewis Hamilton em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Amanhã, a corrida promete muito, não tivemos corrida semana passada na Bélgica, mas essa décima terceira etapa no GP de Zandvoort, no GP da Holanda, promete bastante. A corrida é... tem tudo para ser uma procissão devido ao tamanho da pista e o... a largura também, mas pode acontecer algumas estratégias aí de, de boxes de... nos pits. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. E para isso, eu trouxe aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre esse pós-classificação. Ele, Tadeu Gonçalves, meu amigo. E aí, meu amigo, vamos falar sobre esse, essa pós-classificação né, para o GP da Holanda.
1: Faligão, uma Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um passeio da Red Bull em Zandervoort. Pax Verstappen fez a volta dele sem asa móvel. Aí, então, mostra como tem um abismo de diferença entre o carro da, da Red Bull e da Mercedes. Zander, como você mesmo citou agora há pouco comigo em off, Mônaco 2.0. E vamos aí abordar o Qualify com surpresas, hein? Giovinazzi, Jesus Italiano na sétima posição.
0: É verdade. Jesus Italiano surpreendendo na sétima posição. E mais também, hein? Pierre Gasly vai largar em quarto, hein? Olha só. Vai que ele pode ajudar até o Max é, como a, a AlphaTauri é uma equipe satélite da, da Red Bull, né? ele pode muito bem ajudar aí a, a, a Red Bull na, na, contra as Mercedes. Vamos ver o que, que Helmut Marko vai, vai falar aí de hoje para amanhã para o pessoal lá da AlphaTauri, o pessoal da Red Bull, porque há sim uma possibilidade do, do, do Gasly atrapalhar bastante as Mercedes, já que Sérgio Pérez não foi bem hoje vai largar lá de trás, e provavelmente vai ter muita dificuldade amanhã, porque essa pista, como eu já até iniciei aqui falando no, no podcast, é muito difícil de passar. É igual você falou, é, um, é uma Mônaco 2.0. É rápida, mas e ela é a segunda pista é... mais curta, né no sentido de, de extensão. Então, vai ser muito difícil para o Pérez amanhã, mas a gente tem muita coisa para abordar aqui hoje. E o que, que você acha aí do do que, que você achou desse desse qualificatório hoje?
1: Bom, é o qualificatório cheio de altos e baixos, né? Atrapalhado ali no, no Q2, alguns pilotos não conseguiram aí fazer uma última volta, então a gente vai ter muita gente boa vindo mais de trás do grid, né? É um resultado decepcionante do Sérgio Pérez que parece que só anda sem contrato né sobre o contrato renovado ainda não fez um treino bom muito menos uma corrida né? não tivemos o Grande Prêmio da Bélgica quem sabe amanhã a chance de redenção dele e o Gasly mandando um tchauzinho pro Dr Marco Real te falando é amanhã eu vou ter que ajudar né já que vocês me mandaram embora me jogaram pro time B mas amanhã eu vou tentar dar uma ajuda para vocês
0: mas é, cheio é. de surpresas sim sim pode falar pode falar
1: Cheio de surpresas, é... Lando Norris largando mais para trás, Ricardo à frente dele. A Ferrari que eu esperava tá um pouco mais próximo, né, na disputa, ficou um pouquinho atrás, tomou cinco, um pouco mais, tomou seis décimos, né, do Charles Leclerc e o e o Carlos Sainz que teve aí coincidentemente o mesmo tempo de Charlinho Leclerc, Carlos Sainz, e Charles Leclerc com 1:09.527 ah, não, muito parte quatro sapatos, foi 537. Não, 5,
0: 3, foi só um é. detalhe aí, foi pequeno. Mas uh, outro ponto também interessante, já que você abordou sobre isso, eu já abordei sobre as surpresas, né, do Giovinazzi com a Alfa Romeo largando amanhã em sétimo, e também o Gasly, que pode muito bem ajudar o, o Verstappen contra as Mercedes, um hum. ponto também que a gente tem que colocar aqui é o, a volta do Robert Kubica, né? Ele que está substituindo o Kimi Raikkonen, é, que contraiu o Covid aí, tá com Covid, então tá afastado. Provavelmente também não vai correr semana que vem no Grande Prêmio da Itália em Monza. E, olha, ele foi até dentro, eu achei, eu, tava até... eu acho que eu tinha até mandado para você um WhatsApp, que eu achei que o Kubits vai ficar em último, acabou que ele ficou até à frente das duas raças. Interessante, eu acho que ele vai ficar mais ou menos por aí mesmo, não tem muito o que fazer, não. A não ser que talvez o Mick Schumacher ou o Mazepin possam até ultrapassá-lo, mas eu acho que ele vai ficar nessa, nessa faixa de de posição aí lá para trás porque é muito complicado para ele.
1: Uma pena né para Alfa Romeo não ter o não ter o Kimi Raikkonen eles estavam com o carro muito rápido esse fim de semana né mas temos o Kubica um piloto experientíssimo é, a gente a expectativa era dele ficar com a última posição mesmo mas vai largar à frente das da raças fez um trabalho muito decente mas talvez com Kimi que já está acostumado com o carro a Alfa Romeo pudesse ter um desempenho melhor. A gente lembra sempre que a distribuição né, da, da premiação da Fórmula 1 é pelo campeonato de construtores, então eles têm uma briga direta com a Williams por esse oitavo lugar. Então, é uma grande, era uma chance né, de pontuar, talvez, com os dois carros, e basicamente vai ter só o Giovinazzi na disputa. O CUP já não deve apresentar um ritmo de prova rápido e deve ficar ali no pelotão final.
0: É, vamos lá, vamos abordar aqui do, do primeiro, né, do Q1 rapidinho. O Q1 tivemos Mazepin em. É, em último, Mick Schumacher é, em 19 nono. aí vem o Kubica, o Vettel, né, que foi atrapalhado na, na última volta dele é, pelas duas Haas, que quase aconteceu um incidente grave, um acidente grave, e eu acho que ele até saiu reclamando no rádio, né, que o, o, ambos os carros ali da Haas é, atrapalharam muito ele, quase que teve um, uma, um acidente feio.
1: É, foi ali o, o Nikita e o Mick Schumacher. O Nikita Mazepin até xingou o Mick, é, reclamou dele com a equipe né, no pós-treino. Então, o, o Vettel não conseguiu abrir a volta, ele teve que fechar né, a volta, no caso, ele teve que tirar o pé. Infelizmente, ficou ali fora do, da disputa pelo o Q2. É, o, Ni, o Nabrita Mazepin, é, que andou passeando na Brita em todos os treinos e provavelmente amanhã na corrida passeará também, e último, o último Mick. É, em 19 e aí a grande decepção com ele, né? Com ele, Sérgio Pérez é, reclamou que os pilotos demoraram a, a abrir a volta, ele não conseguiu aquecer o pneu. A Red Bull, o Christian Horner, fez até uma meia culpa, falou: é, poderíamos ter mandado ele, ele um pouco mais cedo, né? Para não ter esse tipo de problema. Mas Sérgio Pérez, me ajude a te ajudar. Não dá para em 2021 você, com o melhor carro do grid, sequer passar para Q2. É, na minha opinião, o erro total do Sérgio Pérez não achou uma boa volta, não está se achando, foi mal em todos os treinos livres e estava fazendo um treino decepcionante também. Finalizou ali fora do, da disputa pelo Q2, na, na 16ª posição, um resultado desastroso para a Red Bull como equipe, né, brigando pelo título de construtores. Então, Pérez vai ter que remar muito e de trás para salvar pontos amanhã.
0: Foi só o Pérez renovar o contrato, que, Thiago, que, ele está andando mal, hein? Não, ele tem algumas, ele está oscilando muito, mas agora ele está tá bem, bem pior, assim, em, em questão de desempenho. Ah, a outra coisa que eu queria falar, né? O Kubica está substituindo o, o Raikkonen. Raikkonen que anunciou a aposentadoria. Anunci, anunciou a aposentadoria essa semana. E a, a vaga na Alfa Romeo começa... Surgiu os boatos, né? Quem vai substituir Kimi Raikkonen? Será que é Walter Bottas? Pode ser. Ano que vem a Alfa Romeo terá motores é, Mercedes, então tem tudo aí para o Bottas sim ir para a Alfa e também é, o holandês, né? Nick De Vries, Nick de Vries perdão, também é, tem tudo também para ir para a Alfa Romeo, substituindo o. Jesus Italiano, o Antônio Giovinazzi. Eu acho que até por isso o, o Giovinazzi começou a andar, viu? Porque ele tem que andar, ele não pode deixar, como é que fala? Ele tem que andar mesmo quando não tem é, chance dele poder sair da equipe, porque se ele estivesse andando assim dessa forma já desde o começo do, do, da temporada, talvez a situação dele tá um pouquinho é, mais confortável. Só que agora tá muito mais difícil, até porque é, a gente já tava sempre elogiando ele aqui também no... no no podcast, falando que ele está tendo um desempenho melhor que o Raikkonen, mas... A, 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 como é que fala? Agora ficou mais difícil para ele, porque o bota é forte e eu acho que a tendência é que ele seja substituído mesmo.
1: Então, é, a gente tem algumas vagas em aberto, né? e o, o, o Toto Wolff ele, ele falou né, que gostaria de estar de encaminhado com seus dois pilotos, que hoje não tem vaga no grid, que são botas e o De Vries, então provavelmente o De Vries deve assumir uma vaga na Williams E ser o companheiro do Latif E aí surge essa vaga na Alfa Romeo O que vai ser determinante nessa vaga é com qual motor a Alfa Romeo vai correr A Alfa Romeo hoje corre de Ferrari E o Giovinazzi está nessa vaga por ser um piloto Ferrari Automaticamente trocando de motor Aí a, Williams vai, a, a Mercedes perdão, vai conseguir colocar um piloto dela ali também muito provavelmente o Bottas vai ser o, o piloto principal da equipe. E aí a gente tem, basicamente, é, três pilotinhos brigando por essa vaga. Albon, um nome muito especulado, da Red Bull queria colocar ele lá. E, inclusive, falou de colocar um aporte financeiro. Acho inviável, se for correr de motor Mercedes com piloto da Red Bull, pilote o carro, além do Bottas. Então... É, as chances do álbum são pequenas. Se correr de motor Ferrari, provavelmente o Callum Eilat, que é um piloto da academia Ferrari, hoje é o primeiro reserva, teria essa chance. Mas como a negociação está difícil, a Ferrari não tem muito é, investimento para desenvolver dois motores, então a, a Mercedes com um aporte maior, é, ele até foi, foi anunciado na Fórmula Índia agora, então a chance dele diminuiu bastante. E aí tem o, o De Vries, né, que vai ou vai correr na Williams ou vai correr na, na Alfa Romeo, aí dependendo do motor que a Alfa Romeo vai escolher, mas teremos essa dança das cadeiras aí e provavelmente a Alfa Romeo vai trocar seus dois pilotos.
0: É, vamos, vamos aguardar aí como é que vai estar agitado esse mercado aí no mundo da Fórmula 1. Aí, ó agora passando para o pro Q2, Q2, que nós tivemos duas bandeiras vermelhas, né? o treino teve que ser interrompido, porque aconteceu primeiro a batida do Russell, é, o Russell bateu, bateu saiu da, da pista, uma, uma pancada assim, que é, ele bateu, como é que eu falo? De, de é meio que de costas, o carro bateu de costas, né? então acabou que não fez tanto estrago assim, mas o, ele até ia tentar voltar, só que depois, um tempinho depois, o seu companheiro de equipe, o Latif, foi lá e... Acho que foi no mesmo lugar, né? Bateu também ou foi um pouquinho antes? Acho que foi um pouquinho antes ou no mesmo. Foi um lugar. pouquinho antes. É. E acabou que bateu também e quando o Latif bateu, o treino o treino do Q2 tinha dado por encerrado, não tinha muito não, mais tempo para para mais nada. Eles ainda tinham um minuto e 30 e poucos, mas a, a direção de prova achou melhor encerrar e aí nós tivemos olha lá. E o Yuki em 15 quinto, né? O Latif em 14o. Agora as duas as duas Williams passaram para o Q2, muito legal isso aí. É, Lando Norris, que com o, o acidente do Latif, acabou que foi atrapalhado, mas a ah, McLaren nesse, nessa, nessa pista não está com ritmo legal. Ah, Stroll em 12 né? e o Russell fechando aí o Q, Q2, ficou em décimo primeiro.
1: Igão, então, é, a Willis vinha fazendo um treino excelente, né? teve essa infelicidade com seus dois pilotos, o George Russell passou do ponto, e o Latifi eu acho que ele até se assustou com o Hamilton que vinha abrindo, dando passagem para ele, perdeu o ponto de, de freado da curva e bateu forte também. Poderia até ter brigado por uma vaga no Q3, né? Tsunoda, mais um treino péssimo dele, tomando mais de um segundo aí do, do companheiro de equipe dele, o Gasly, que larga em quarto, ele em 15 teve dificuldades para passar, né, do Q3 para o Q2 E, e aí, a grande surpresa O Norris, né infelizmente ele não conseguiu Fazer a última volta dele, vai ter que vir lá de trás E, e é uma pista de difícil Ultrapassagem, então é, Acredito que a McLaren, se não Acertar na estratégia, deve Ficar aí de fora dos pontos com o Lando Norris é, Lance Stroll Que vinha fazendo um treino bom, ia ficar ali Mais ou menos, na, em 12 segundo mesmo E aí, também um azar do George Russell né, Não Primeiro, ele bateu o carro, estragou um pouco o carro, e não sei se ele voltaria, né? A, a Williams estava tentando, mas ele poderia estar no Q3. Ainda ficou menos um para ele, larga em DSM primeiro, vai poder escolher com qual pneu vai largar. Então, quem sabe aí na estratégia de prova ele consiga pontuar novamente.
0: É, eu acho até que o Russell ia passar para o Q3, porque ele estava bem, bem, assim, fazendo uma volta boa, só que acabou que ele perdeu o controle do carro e, e acabou batendo. E, e o Latif também estava vindo bem as duas Williams depois da, das férias né a gente, eu estou sentindo que esses carros é, tiveram uma evolução então vamos aguardar como é que vai ser o, a segunda metade da, da temporada, mas eu estou sentindo que as Williams estão bem melhores já
1: a Williams tinha chances reais de passar para o Q3 com os dois pilotos, o Latif também vinha uma volta muito boa e o George Russell também, a McLaren que não, não tem andado, não tá andando muito bem durante esse fim de semana, tendo dificuldades, é, talvez sofresse ali com os dois pilotos para classificar, mas era uma chance real, sim, da Williams passar com os dois pilotos, infelizmente os dois erraram, e encerraram o Q2 com antecedência, ficando de fora aí os dois pilotos da equipe inglesa. É, amanhã, ó, eu, eu tô achando que amanhã
0: teremos safety car, teremos bandeira vermelha, vai ser um ingrediente a mais, porque é, vários pilotos já saíram da pista, é, é uma pista, para muitos, é nova, né? alguns não correram lá, não tiveram essa, esse, essa experiência de correr lá, então, alguns já correram sim, porque já participaram de F3, né? Fórmula 3, então, alguns sabem como é que é a pista e tudo, até gostam da pista, é uma pista rápida, é, e vai exigir muito dos pilotos, porque tem muitas curvas, e vamos, vamos ver amanhã. Quem sabe, né? O que, o que nos foi negado na Bélgica de corrida, eu espero que amanhã seja uma corrida boa, eu espero. Mas aí, ó, agora a gente vai passar para o resultado do Q3, né? o top, os, os pilotos que ficaram aí no top 10. Aí, ó. É, o Ricardo. Ricardo, que ficou em décimo. É o que conseguiu entregar, né, dentro do que a McLaren está podendo fazer nessa pista. Interessante que a McLaren, quando tenha. Eu estava eu, eu pensando isso quando estava vendo uh, o treino hoje. Quando teve Mônaco, o Ricardo também sofreu muito. Né? O Norris até entregou alguma coisa, ele foi bem tudo ficou, foi ao pódio, mas o Ricardo sofreu muito. E a, a McLaren, eu acho que ela sente muito. É, é, em questão de pista mais travada, porque igual a Ferrari que é a concorrência nos construtores tava indo bem, é, tá indo bem nesses tipos de pistas, né? Na em Mônaco foi bem, bem assim com o Sainz porque o Leclerc ia, é, tinha chance de até ganhar aquela corrida não conseguiu porque acabou batendo no treino de classificação, depois não conseguiu nem nem correr e a pista muito travada e eu até achei que o Leclerc seria até melhor hoje. Acabou que ele ficou em quinto. Eu achei que ele poderia ficar ali, talvez, um terceiro lugar, na frente do Bottas, mas acabou que não conseguiu. Mas olha, o, a, a McLaren com o Ricardo, eu acho que amanhã vai ter muito difícil ele galgar posições. Já é muito difícil é, passar nessa pista, ultrapassar, ainda mais que ele está atrás do Alonso. Então, o Alonso, a gente viu como o Alonso é... É um cara chato para passar. O, o, o Hamilton sabe muito bem disso. Então, amanhã, se não acontecer um bololô na frente, acho que o Ricardo vai ficar mais ou menos por aí, né? essa faixa aí, no meio de, no meio da, da tabela. Aí.
1: É, imagino que ele deve ficar no meio da tabela. O carro da McLaren, na temporada 2020, ele tinha um acerto muito bom, mas não tinha um motor tão potente, que era o motor Renault. Para essa temporada de motor Mercedes... Eles têm um motor mais potente, mas parece que eles ainda não conseguiram encaixar esse acerto nas pistas de baixa. Então, eles vêm tendo muita dificuldade. É, acredito que amanhã eles vão sofrer também na corrida, já que não tem muito ponto de ultrapassagem no, no Grande Prêmio da Holanda amanhã.
0: É. Aí, ó. É Alonso, Alonso em nono. Alonso em nono Iocum e Ocon em oitavo. Os dois da Alpine é, entre os top 10. E o Ocon está entregando, hein? Ficou à frente do Alonso. O Ocon, que depois que ganhou, acho que deu mais ânimo para ele, tá, tá
1: entregando aí resultado. É, Igão, a Alpine parece que encontrou, né? E depois das férias, é... vem encontrando o melhor acerto do carro. Tanto é que está conseguindo pontuar com os seus dois pilotos, Ocon venceu uma corrida nessa temporada. Então, eles eram esperados para brigar pelo, pelo terceiro lugar, né, como terceira força, com a Ferrari e com a McLaren. Vem encontrando resultados melhores e mais consistentes. O Ocon voltou a se encontrar, teve um começo de campeonato bom. Depois veio decaindo, o Alonso, que começou mais devagar depois que pegou o ritmo, vem mantendo um ritmo maior, mas o Ocon mostrando muito talento e amanhã larga bem.
0: Amanhã vamos ver o que, que os dois têm para aprontar. Aí, que A gente já viu que o Alonso em largada de vez quando ele surpreende. Vamos ver o que ele pode fazer. Apesar do que a, a, a reta principal é, é, não é muito longa e a, a primeira curva é muito fechada. Então, pode, pode acontecer um, uns boliches ali, uns strikes. Pode acontecer, quem sabe. E a gente não espera muito, não. Claro que vai gerar mais emoção, mas quando a gente vê alguns carros saindo da pista desse jeito assim, é, é complicado. Aí, ó. Em sétimo, a gente já começou falando dele também, né? O Jesus Italiano e Antônio Giovinazzi foi bem pra caramba. Em sétimo, colocou uma Alfa Romeo lá é, no Q3. Impressionante, foi muito, muito bem. Ele só ficou, olha, quase que ele, ele foi muito bem mesmo, porque a diferença de tempo dele para as Ferraris foi muito pouca. Quase que ele ainda melhor,
1: quase que ele ainda consegue um resultado ainda melhor. O um resultado é excepcional, né? um resultado muito perto ali da, da equipe principal da Ferrari, então mostra que ele realmente encontrou uma boa volta, então foi muito mérito dele, o carro é muito ruim, a gente é, pelo menos não imagina a Alfa Romeo com ritmo de, de corrida bom, então provavelmente ele deve ser, só não vai ser escalado pelotão porque é difícil passar, mas numa, numa pista com mais pontos de ultrapassagem provavelmente ele seria escalado pelo pelotão, mas grande chance dele, dele pontuar bem e dar o forma tentar tirar uma diferença para o Williams amanhã. É, o Giovinazzi, que é um piloto talentoso, um piloto da Academia Ferrari, mas encontrou um carro muito ruim e ele vem oscilando muito, fazendo provas muito boas e provas muito ruins. Essa inconsistência dele, talvez não, não confirme né, a vaga dele para o ano que vem na Fórmula 1. Ele que já está testando os carros de Endurance da Ferrari, então tudo indica que ele vai estar tá fora mesmo para o ano que vem.
0: Acho que até ele meio que já sabe que a corda dele já está no pescoço e ele já está começando a procurar novos caminhos aí dentro do automobilismo. Aí, ó, é Carlos Sainz, Carlos Sainz em sexto, Carlos Sainz que bateu no, no treino livre 3 e eu até achei que não ia dar tempo do, dos mecânicos consertarem o carro, mas eles conseguiram consertar o carro e ele até ficou numa boa posição, assim, de, de largada dentro do que aconteceu, ele, e também ele ficou próximo, andou ali, igual você já é, iniciou até o, o podcast também falando, o episódio, que ele ficou muito próximo do Leclerc. Foi bem, dentro dentro das circunstâncias o Sainz entregou resultado hoje.
1: E vem entregando, né, é, ele que começou mal, a gente chegou até é, criticá-lo, né, no começo da temporada, vem conseguindo andar muito próximo do Leclerc, então... As Ferraris podem ir forte amanhã e fazer vários pontos. Grande, grande treino dele e principalmente do Leclerc.
0: É, o Leclerc em quinto. Eu, eu até achei que o Leclerc tinha chance de ficar ali no top 3, mas não aconteceu. Puxa vida. Uma pena, ele uma falou
1: pena. que saiu tudo do carro, né? Ele uhum. falou que deu a melhor volta que ele conseguiu dar, mas que o Gasly realmente achou uma volta fantástica. Então... É. Imaginava que ele poderia estar no top 3 do treino, imaginava ele à frente até do Bottas, mas ele falou que está extremamente feliz e fez o. entregou tudo que ele poderia entregar, né? tirou o máximo de desempenho do carro.
0: É, e se as Ferraris. É... Vamos supor que aconteça que eles fiquem nessa posição aqui amanhã, em quinto e em sexto, e o Ricardo lá em décimo, a Ferrari. Vai, acho que eles estão na frente já da, da McLaren. Eles vão ampliar a vantagem e bem assim no campeonato de construtores, então esse resultado é muito importante é, para o campeonato. Aí ó, é, em quarto nós tivemos aí ó, nós temos o Gasly na quarta posição. Ele que pode muito bem dar o pulo do gato é, na largada em cima do Bottas Bottas que a gente sabe muito bem que ele tem às vezes dificuldade em, em largada. E o Gasly pode surpreender aí o Gasly, que não tem nada a perder, tá em quarto, tá numa posição muito boa de Alfa Tauri, e ele pode, sim, ser uma surpresa aí
1: amanhã. Igão, então, a gente é, já fica até chato, né? Sempre elogiar o Gasly e, e dizer que ele merece uma vaga numa equipe maior, mas o que ele faz é inacreditável. O carro da Alfa Tauri é... É um remendo de carro, né? o remendo das peças da, da RBR, é a equipe satélite, então tem um carro muito inferior. Se o carro do Pérez não é igual ao do Verstappen, não tem todas as peças do Verstappen, o da AlphaTauri muito menos. E ele conseguiu um quarto lugar bem pertinho ali do Walter e Bottas, é algo fantástico apenas a dois décimos do Bottas, então. É um piloto que deveria ser visto com mais carinho pela Red Bull. É um piloto que saiu de brigado e provavelmente não volta, mas poderia fazer um estrago maior no carro, na equipe principal. Né? Então vamos torcer para ele ter uma boa corrida amanhã. E dependendo da largada, sim, possibilidade de pódio para ele amanhã. Né? A, gente, a gente já comentou aqui várias vezes durante o podcast que é difícil ultrapassar. Então a largada vai ser primordial. Não temos uma reta longa, mas ali na na freada da curva 1, que vai ser o ponto de ultrapassagem mesmo durante toda a prova, ele pode sim passar ali o Bottas, o Bottas que sabidamente não larga tão bem assim, né? Então, além dele não largar bem, ele não vai poder atacar o Hamilton, que na, na largada vai ter que se preocupar ali em, em ser um, um fiel escudeiro do Hamilton para deixar ele brigar pelo Verstappen. então o Gasly pode surpreender. Vai ser franco atirador amanhã.
0: Amanhã Gasly vai ser franco atirador e eu acho que ele tem tudo para fazer uma excelente corrida. Vamos ver. Espero que não aconteça nenhum acidente com ele ali na largada. Em terceiro, Walter e Bottas, Bottas que é, vai largar em terceiro. Vai vai ajudar o Hamilton amanhã, né? Essa é a ideia da Mercedes, ajudar o Hamilton e tentar atrapalhar a vida aí da Red Bull com o Verstappen que tá sozinho praticamente, né, entre aspas, assim, porque não tem outra Red Bull ali para ajudar, mas tem o Gasly que pode sim ajudar o Verstappen é, amanhã, o, o Bottas. É, a, a, eu já estou pensando aqui que a como é que fala? A Mercedes vai ter uma estratégia. Eles já devem estar conversando sobre isso, porque amanhã o, os boxes, né? A, a parada nos boxes será fundamental na estratégia das equipes, tanto da Red Bull como da Mercedes, e a Mercedes. É, sabe jogar o jogo dos boxes, sabe fazer o undercut, né? apesar do que uma vez, é, foi o primeiro episódio nosso aqui do Telemetria, a gente estava falando sobre o GP de Mônaco, que a Mercedes tinha errado né, na estratégia lá do, do undercut, e os outros pilotos tinham feito o overcut, e acabou que o Hamilton tinha perdido até duas posições, se eu não me engano, acho que era para o Pérez e para o Vettel naquela corrida, mas eu acho que amanhã... Uh, tem sim possibilidade do, do Bottas, sim, ajudar muito o Hamilton, porque o Verstappen está sozinho lá na frente, e se o, o ritmo de corrida do Hamilton for muito bom, e do Bottas também, e o Bottas conseguir acompanhar o Hamilton durante até o, o, a primeira parada ali, tudo pode ser que sim consiga ajudar uh, o, o patrão né, a, a vencer essa corrida amanhã.
1: Exatamente, Igão. Eu acho muito que o carro da, da, da Mercedes está muito inferior. Eu imaginava que a Mercedes estaria mais próxima da Red Bull e imaginava que Zander é uma pista que favorecesse o carro da Mercedes, mas eles estão muito longe. A verdade é essa. É, o Bottas ele vai correr para fazer o máximo de pontos possível, entregar para a Mercedes o máximo de pontos para ela ser campeã de construtores é, e tentar Renovar o contrato, mas acredito que ele já está encaminhado aí com o Alfa Romeo para ser o piloto principal da equipe na próxima temporada. E, e o Hamilton conseguiu uma volta mágica, um 8.9. Mas se você pensar que o Verstappen foi pole e na última volta dele, por, por um problema no carro, ele não abriu a asa móvel, é um abismo de diferença. É um abismo de diferença. A gente sabe que... Que corridas são corridas, né? Então tudo pode acontecer, um erro de estratégia, um pneu que fura, um motor que estoura, e, e provavelmente a Red Bull vai ter que trocar o motor, né? Eles já estão no, no limite é, devido à batida do as duas batidas, né? A, quando o Bottas acertou ele e quando o pneu furou e ele bateu é, no Azerbaijão, então a Red Bull ela perdeu dois motores, então provavelmente ela vai ter nas próximas corridas, uma punição de grid por, por conta disso, então é, a gente sabe que tudo pode acontecer, mas se for dentro de uma normalidade, vai ser um show do Verstappen em casa, ele está se sentindo muito leve no carro, o carro está voando, ele dominou o, o TL3 e, e a Red Bull ó, e a Red Bull mesmo é, apresentou durante todos os treinos livres um ritmo de corrida muito forte, então, acredito que amanhã vai ser um show do, do, do holandês em casa.
0: É, o Verstappen amanhã que tem é, a torcida ao seu lado, há uma festa gigantesca, né? nesses, nesses dois dias já de, de, de né? A, a, a torcida holandesa está é, em êxtase, está fazendo muita festa, mudaram até, eu estava até vendo aqui, a, se não me engano, acho que foi na Band, uma matéria que Lá nas ruas de Zandvoort tem algumas ruas que o limite de velocidade é de 30 por hora. E eles mudaram a placa lá e colocaram o limite de velocidade de 33 km por hora, que faz alusão ao número do Verstappen. Ou seja, tá em estado... a torcida holandesa está em estado de graça com o Max Verstappen, que é mais um combustível para amanhã, para que ele possa fazer uma boa corrida e é... passar o Hamilton no campeonato. Né? Que se ele vencer amanhã, ele ultrapassa Lewis Hamilton no campeonato. Mesmo se o Hamilton ficar em segundo e ele em primeiro, não tem como, é, não, tem, não vai ter jeito para o Hamilton ele vai ficar é, em segundo lugar. E há a, a chance muito grande, né? porque, como você falou, é, na última volta dele no, no Q3, acho que, se eu não me engano, a Asa Móvel só não abriu no último setor. E, mesmo assim, ele fez uma volta absurda. Se a Asa Móvel é, é, tivesse sido aberta ali naquele último trecho, ia ser mais uns dois décimos, eu acho, de diferença, o que é um absurdo. assim E, e o Hamilton também achou uma volta voadora né, na, 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 no Q3. Então, é, a gente sabe que o Hamilton não tem nada para provar na Fórmula 1, até porque ele é sete vezes campeão mundial, mas a gente vê que o Hamilton está afim, ele está ele fazendo treinos nos no simuladores, ele, ele quer. Ele ainda quer muito, claro... É, se tornar o maior campeão de todos os tempos, ele já se igualou ao Schumacher, mas eu a, acredito que esse ano é, não vai ter para o Hamilton, eu acredito que o, o Verstappen é muito favorito, tanto é que o Verstappen, olha só, estava puxando um dado interessante, ele tem já sete poles nessa temporada, o Hamilton tem três. Há uma diferença brutal de, de desempenho dos carros assim em questão de qualificação né e também... O Verstappen tem maior número de voltas lideradas do que o Hamilton. E isso vai fazer diferença. A gente já sabe que já, tá, já, já parte para a parte final da, da temporada, né? o trecho da metade final da temporada, e tem pistas que favorecem demais a Red Bull. Né? Essa pista é, da Holanda está favorecendo a Red Bull. É, pode ser que Monza também, semana que vem, favoreça a Red Bull para exigir motor e o, e o carro da Red Bull. É, é o melhor que tem na, 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 nessa temporada. E Brasil, a gente sabe como é que a Red Bull anda muito forte também no Brasil. Então, tem algumas pistas que a gente sabe que a, a Red Bull tem mais potencial para vencer e tá complicado para a Mercedes. Eu acho que eles estão visando muito 2022, mas a Red Bull não tem nada a ver com isso, o Verstappen também não tem nada a ver com isso e ele tá, tá galgando aí para ser campeão
1: mundial pela primeira vez. Então, o Hamilton está fazendo tudo o que ele pode e o que ele não pode. Ele está indo para o simulador, ele está extraindo o máximo do carro, mas essa Red Bull está muito rápida. O motor Honda está fantástico, está conseguindo resultados expressivos. O carro da Red Bull já é um carro muito bom, é um acerto é, excelente, é um dos melhores carros e, e agora a Honda encontrou o motor, conseguiu dar a potência que faltava e o Max está no estado... É, excepcional, no melhor momento da carreira dele, então tá voando, é, acredito muito que Monza também vá favorecer ao Max Verstappen, é, então as coisas se complicando pro, pro Lewis Hamilton, apesar dele estar aí três pontos na frente no campeonato, acredito que ele já sai de Zander por, atrás e possivelmente na Itália também, é, a chance aí da, de dar Red Bull é muito grande. É,
0: vamos aguardar, amanhã teremos... 72 voltas, é, possibilidade de safety car, possibilidade de, de bandeira vermelha. Vamos ver. Tem, tem gente, essa corrida promete é, fortes emoções. Aí tem tudo para ser uma procissão, mas a gente sabe que às vezes, quando é process, quando a expectativa é para ser uma procissão, não é uma procissão, né? Então, igual semana passada, a gente achou que, que teríamos uma corrida excelente. Nem corrida tivemos. Então, o mundo da Fórmula 1 é assim, ó. A gente acha que vai ser uma coisa, de repente muda completamente o cenário, e isso que é o mais legal. Ó, agora vamos, vamos falar um pouquinho de F3, né? Fórmula 3, antes de ir para os a gente já está na parte final do nosso episódio. Vamos passar um pouquinho aqui da F3. O Arthur Leclerc. Opa! Arthur Leclerc é. É, ganhou a, a, a primeira corrida, né? Fala mais o Seu irmão tá, tá muito feliz, é claro, né? Charles Leclerc está feliz aí com a vitória do seu irmão.
1: Igão, tivemos aí hoje mais cedo, né? É, mais uma etapa da, da F3. Na corrida 1, vitória de Arthur Leclerc, modo Charles Leclerc, Caipollet, o brasileiro, em quinto lugar. Na corrida 2, a vitória ficou com o Martins e o Collet foi em quarto. E na corrida principal, amanhã, colê largando na sexta posição... A gente sabe que é uma pista de difícil ultrapassagem, mas aí o brasileiro fazendo bons pontos, né? Aí conseguindo um quinto e um quarto lugar, e amanhã a grande chance de pontuar novamente. É, quem larga amanhã na frente na corrida principal é o Dennis Hauger, né? Que é um piloto que a gente até comenta dele aqui no podcast é um possível piloto da, da Red Bull, é o piloto que a Red Bull mais aposta no futuro. Então a gente imagina logo, logo vendo ele aí na, nas equipes principais. E na Itália Monza, na semana que vem a gente tem a volta da Fórmula 2, além do Felipe Drogovic, que faz uma temporada muito boa. É, o Enzo Fittipaldi, né, que largou a F3, né, a Charrus promoveu ele como piloto principal na F2. Então, no próximo fim de semana a gente tem dois brasileiros na F2 e o Colê amanhã.
0: É, você falou sobre a F3 aí, é bom o o Pérez ficar de olho aberto aí, porque ele tá com o contrato renovado, mas igual você falou que esse menino aí tem muito talento, e se ele não abrir o olho, pode ser que ele possivelmente pode perder até a vaga na metade da temporada, porque realmente Marco, esse aí me passa o facão mesmo nos pilotos, ele não tá nem aí, e se não abrir o olho, tchau!
1: E a saber... Red Bull tem. Hum, pode oh, falar. Só perdão, Igão. A Red Bull tem dois grandes pilotos né, que são cotados aí para o futuro. Um é Lian Lawson, então ele já é imaginado, ele já está na F2, então ele pode chegar aí, talvez, na próxima temporada, ou no mais tardar em 23. A gente sabe que era esperado ele correr aí na vaga do Tsunoda, mas devido ao contrato com a Honda Tsunoda, deve ser mantido para o ano que vem. Então, aí a gente tem Lian Lawson e Dennis Hauger pensando na vaga em 23. Sunoda e Pérez, se não conseguirem grandes resultados, provavelmente serão trocados aí ao longo das próximas temporadas. Os dois é. grandes nomes para a gente ficar de olho. Dois pilotos
0: excelentes, excelentes mesmo. Vamos ficar de olho aí que a nova geração da Fórmula 1 está vindo com tudo. E agora o momento tão aguardado pelos ouvintes. Mas vamos lá, é... agora a gente vai para o momento Pitacos aqui no Telemetria. Na 13 terceira etapa do, do campeonato. E vamos falar para o top 10, né? O, o top 10. Eu já tinha feito Pitacos às 9 da manhã, e eu, sempre, a gente, eu, eu faço sempre antes da, da, do trem de classificação. Eu achei que a Ferrari poderia surpreender. É, assim, ainda pode surpreender, mas eu já tinha colocado até o, o Leclerc na pole position lá no, no, do, do Botec F1, só que a gente aqui só coloca agora. O, o top 10 da corrida no nosso podcast e eu coloquei porque eu quero ser ousado eu quero tentar te ultrapassar é, no campeonato, só que eu, eu acho que eu fui ousado demais, eu coloquei aqui em primeiro lugar Charles, Lec Charles Leclerc
1: sabe aquele estado que quem chega cedo bebe água limpa? Então nem sempre funciona, eu fui muito empolgado fiz meus pitacos aqui na sexta à noite entendeu ali, imaginando um, um, um domínio da Mercedes, mais Charles Leclerc veio e acabou com tudo, eu coloquei Lewis Hamilton como vencedor amanhã, ainda tem chance mesmo que remoto. É,
0: o, se você acha que o Hamilton é remoto, eu não sei nem classificar, adjetivar o Charles Leclerc aqui, mas tudo bem, né? <risos> Vamos lá, a não ser que aconteça um strike do Bottas ali, batendo em alguém, gente é, furando pneu, saindo da pista... Porque o Leclerc está em quinto. É possível? Claro que é possível. A gente já viu o Ocon vencendo, né? a gente já viu é, Gasly vencendo. Pô, de Alphatauri, por que não Leclerc de Ferrari? O cara está numa Ferrari, mas é muito mais difícil. Aí, ó, em segundo, eu coloquei o Verstappen. Verstappen, meu segundo colocar. Beleza. Em terceiro eu coloquei Hamilton. O terceiro é Lando Norris. É, eu acho que você pode começar a lamentar a terceira colocação do Lando Norris aí, porque o bichinho vai largar em décimo terceiro. Bem difícil. Aí, ó, é, em quarto eu coloquei Bottas. Em quarto, Bottas. No quarto lugar é Walter e Bottas também. Fechou, tá vendo? Aí, em quinto, já. Vou, aquela, aquela música do Zezé de Camargo Luci, Zezé de Camargo Luciano, não. Leandro Leonardo, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Olha só, eu coloquei Sérgio Pérez em quinto, o
1: Cidadão vai largar em décimo sexto, meu Deus. Ligão, choraremos juntos e abraçados, Sérgio <risos> Pérez era meu quinto lugar também, mas... Bom, quem sabe, né? Nossa. Faz uma corrida milagrosa de recuperação, é, retardando aí os pitstops. Bom, vamos torcer, né? É... Muito difícil.
0: Aqui, ó. Em sexto. Em sexto eu coloquei Ocon. Há possibilidade? Ah, por que não? Ocon em sexto. Deixa eu ir lá. Pierre Gasly. Pierre Gasly em sexto. Beleza. Em sétimo. Lando Norris. Ixi. Sétimo, factível, factível, factível. É... O meu é Charles Leclerc. É complicado. O seu tá, tá mais lúcido do que o meu, mas... Vamos lá, vamos tentar, né? Ah, em oitavo. Aqui eu já acho que tem muita possibilidade. Aqui eu coloquei o Alonso em oitavo.
1: O meu é Carlos Sainz. É. Carlos Sainz Júnior.
0: Carlos Sainz em oitavo. Beleza. Aqui eu, eu vou colocar. Vou, eu, vou, eu vou de novo colocar a, a música do. Vou cantar a música do Leandro e Leonardo aqui de novo. Eu coloquei
1: o Velho. Vamos ali. chorar junto de novo, hein? Oh,
0: chora! Desculpei. Vamos mas, chorar irmão, junto chora. de
1: novo. Um podcast musical. The podcast Voice musical Boteco
0: F1. É, aqui, aqui a gente até canta. Eu canto, né? Coitado dos ouvintes. Em nono, o, o Vettel, meu Deus. Sebastian
1: Vettel, meu
0: nono lugar. Em décimo, ó. O, o, em décimo, Daniel Ricardo, que vai largar em décimo. Eu vou torcer para que ele fique nessa posição, porque aí eu, eu ganho ponto.
1: Você comprou tá... meus pitaques. Você, é você possível, meus é pitaques. Não, 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 não. Eu já tô não, sentindo não, não, que eu não vou tirar diferença alguma. Não. Daniel Ricardo, meu décimo colocado.
0: Então é isso. Pitacos fechados. É... Amanhã pode ser que é... aconteçam, aconteçam uma reviravoltas? Pode, por que não? É difícil? Claro que é. A pista é difícil de ultrapassagem, com certeza. Mas é Fórmula 1, né? Se alguém cair naquela brita lá, não volta mais, aí a bandeira vermelha tem que tirar o carro, safety car, e aquele negócio que a gente já sabe como é que funciona. Então é isso, Tadeu, valeu mais uma vez. Amanhã a gente vai acompanhar a corrida e na segunda-feira a gente vai trazer o que de melhor aconteceu é, no GP da Holanda, em Zandvoort, a cidade praiana aí da
1: Holanda. Valeu, Igão. Um abraço aos nossos ouvintes. Voltamos aí na segunda. Fechou. Então é isso, galera. A gente
0: volta na segunda-feira para falar sobre o GP da Holanda, 13ª etapa, campeonato mundial da Fórmula 1. Falou!